0: Bienvenidos una vez más a La Hora del Octágono, el podcast oficial de MMA Hispania en el que durante los próximos minutos hablaremos de los resultados de UFC Wichita. Además haremos un repaso de las últimas noticias del mundo de las artes marciales mixtas y analizaremos UFC Londres en el que Darren Till se enfrentará a Jorge Masvidal. Aquí empieza La Hora del Octágono. Y anoche tuvimos el primer evento de la UFC en Wichita y es que Junior Dos Santos logró vencer a Derrick Lewis por cao técnico en el segundo asalto tal y como había predicho en sus anteriores entrevistas al combate. En el combate Dos Santos empezó principalmente a atacar al cuerpo y a las piernas de Luis Hizo que este retrocediera y que no pudiera conectar grandes golpes Hubieron una serie de intercambios en los que ambos luchadores podrían haber acabado noqueados Pero finalmente Junior Dos Santos con esos ataques al cuerpo hicieron que Luis no pudiera más Y en el segundo asalto JDS lograría la victoria Después de haberle vencido celebró le cantó el cumpleaños feliz a su hijo durante la entrevista y veremos quién es su siguiente rival. JDS abogó porque su siguiente rival fuera Francis Ngannou, pero tendremos que ver en las siguientes semanas si Daniel Cormier finalmente se enfrenta a Brock Lesnar y quién podría ser el principal contendiente natural para la división. En el cubo evento estelar de la noche, Eliseu Saleski dos Santos logró vencer a Curtis Milander por su misión, un impresionante mataleón, en el primer asalto. Un primer asalto que tuvo de todo, en el que ambos luchadores intercambiaron golpes desde que sonó el ring y que finalmente Zaleski logró vencer a uno de los contendientes que mejor pinta tenían de la división, convirtiéndose en una nueva amenaza para la división. También en la cartelera principal, Nico Price logró vencer a Tim Mins por KO en el primer asalto. Un Tim Mins que parecía que iba a noquear a Price y que prácticamente lo tenía a su merced contra la jaula, pero Price logró conectar un crochet de derecha y tumbarle antes de que finalizara el asalto. Y optando y teniendo así su mejor victoria la mejor victoria de su carrera. Además, también en la cartelera principal, Blagoy Ivanov logró vencer a un Ben Rothwell, que regresaba tras más de dos años de estar inhabilitado por decisión unánime. Además, Benil Darius logró vencer a Drew Dover por su misión, una llave de brazo en el segundo asalto, en uno de los combates más interesantes de la noche en el que vimos a Darius como regresaba de estar en malas posiciones, de prácticamente ser dominado por un Dover, pero que finalmente logró esa llave de brazo en el segundo asalto y logrando así una nueva victoria. Y además, en el combate que abrió la cartelera principal de la noche, Omari Akmedov logró vencer a Tim Bosch por decisión unánime. En la cartelera preliminar, Anthony Rocco Martin logró vencer a Sergio Moraes por decisión unánime. Yana Kunitskaya logró vencer a Marian Renault también por decisión unánime en un combate en el que Kunitskaya tendría la nariz partida, al igual que Bosch en su combate contra Ahmedov y que finalmente pudo vencer el combate a pesar de este, esta inconveniencia. Además, Graham Dawson logró vencer a Julian Erosa por, también por decisión unánime, Maurice Green que lo habíamos visto en The Ultimate Fighter contra Juan Espino Diepa, logró vencer a Jeff Hughes vía decisión dividida. Matt Chanel logró vencer a Luis Smoker por una sumisión, por un triángulo en el primer asalto. Y Alex Morono logró vencer a Zach Otto por KO técnico en el primer asalto. Además, en el primer combate de la noche, Alex White logró vencer a Dan Moret por decisión unánime. UFC Wichita fue... Una cartelera que no tenía grandes nombres que atraer a la gente. Una cartelera justo después de UFC 235 que son las carteleras más difíciles de atraer a las personas. Pero que finalmente tuvo unos buenos combates en los que no había nada en juego pero hicieron que avanzaran los luchadores de las distintas divisiones. Y vamos ya con la segunda parte de esta hora del octágono en la que hablamos sobre las noticias más importantes de las artes marciales mixtas y es que anoche conocíamos que Alexander Gustafsson y Anthony Smith, los últimos dos contendientes por el título del peso semi completo, se enfrentarán entre ellos el próximo 1 de junio en el combate estelar de la UFC en Estocolmo Fue Breto Komoto de ESPN el que informó primero de la noticia y ambos luchadores que vienen de haber perdido contra John Jones se enfrentarán en junio para decidir quién seguirá siendo uno de los principales contendientes de la división. Por el momento Anthony Smith ha logrado finalizar 28 de sus 31 victorias mientras que Gustafsson ha finalizado 14 de sus 18 victorias. Será un combate muy interesante, sobre todo ver cómo ambos responden ante esa última derrota, ante John Jones, y quién seguirá siendo uno de los principales contendientes de la división. Otro combate que también ha sido anunciado será la revancha entre Joel Romero y Ronaldo Jacare Sousa. Ambos se enfrentaron en UFC 194 y finalmente parecía que Joel Romero se iba a enfrentar a Paulo Costa, a Boa Chiña se iba a enfrentar en UFC 230, se iba a enfrentar en la cartelera principal de UFC en ESPN 3, pero finalmente la UFC ha cambiado de planes, ha decidido no esperar a Paulo Costa y finalmente Jacare se enfrentará a él en el regreso de la UFC a Florida. Será el próximo 27 de abril en Sunrise, Florida, y el evento tendrá lugar en el BB&T Center de Sunrise Ambos luchadores ya se enfrentaron como dije anteriormente en UFC 194 en 2015 Y Romero se llevó la victoria por decisión dividida en aquel momento UFC en ESPN3, ¿qué otros combates tiene? Pues tiene a Glover Teixeira contra Ion Kutebala Carla Esparza contra Lieviana Sousa, Andrei Arlovsky contra Augusto Sakai, John Lineker contra Cory Sanhagen, Jim Miller contra Jason González, Cord McGee contra Diego Lima y Jessica Pene contra Jody Esquivel. Es una cartelera que será... Como digo, el 17 de abril y podrá verse a través de ESPN. Además, la UFC ha ido anunciando los siguientes combates para UFC 237 que tendrá lugar el próximo 11 de mayo en Brasil. El último que ha anunciado es el que enfrentará a BJ Penn contra Clay Guida. Un combate que no habíamos visto anteriormente y que BJ Penn tendrá una nueva oportunidad para Hacerse una victoria. Su última victoria fue entre Matt Hughes por KO en UFC 123 en 2010. Lleva una racha de 6 derrotas consecutivas y la última de ellas ante Ryan Hall por sumisión en UFC 232. Por su parte, Guida peleó por última vez en junio, aunque perdió ese combate por sumisión ante Charles. Oliveira, anteriormente a esa derrota, había logrado vencer a Joe Lausanne y a Eric Koch. Además, para esa cartelera, la UFC esta semana ha anunciado el combate entre Jose Aldo y Alexander Volkanovski, Antonio Nogueira contra Ryan Span, Jared Caronier contra Anderson Silva, que anunció la semana pasada, Wu Yang contra Lunan Carolina, Jessica Rose Clark contra Talita Bernardo, Tiago Alves contra Lauredo Strapoli e Irene Aldana contra Bechco Geia. El evento, como saben, tendrá como combate estelar a Rose Namayunas contra Jessica Andrade. Y la última noticia de la semana importante para revalidar, para fortalecer esa retirada de George St. Pierre es que este se ha retirado por completo del programa antidopaje de la UFC y usada. Como sabemos, antes de volver a competir en la UFC tendría que pasar por un sistema de pruebas durante seis meses, un testing pool, como le llaman ellos, y tendría que estar seis meses bajo vigilancia y control de este programa antidopaje para poder regresar al octágono. Algo que no cumplió Brock Lesnar cuando este volvió para UFC 200, pero... El director de USADA, Jeff Nowitzki, ha anunciado que está fuera y que le ha enviado un comunicado por escrito diciendo que está retirado. Así que este parece ser el último paso para confirmar que George St. Pierre se retira de las artes marciales mixtas. Y vamos ya con la tercera parte de la hora del octágono, donde normalmente analizamos, hacemos una previa, de el siguiente evento tanto de la UFC como de Bellator. Bellator no tiene evento el próximo fin de semana, pero la UFC sí. Y vaya evento que será. Es que la UFC regresa a Londres, al O2 Harina, en el que Darren Till y Jorge Masvidal serán los encargados del combate estelar de la noche. Un Till que viene, como sabemos, de haber perdido entre Tyron Woodley en su primer combate por el título y un TIL que tiene toda la presión del mundo para convertirse en el siguiente Michael Bisbee, para convertirse en el siguiente luchador inglés en tanto proclamarse con, con el título como ser el referente de este país un TIL que parece estar confiado ha estado mucho más tranquilo en sus anteriores que sus anteriores combates sobre todo el anterior ante Woodley no tiene tanta presa fijándose en él, sobre todo en la forma de cortar el peso Y veremos qué tal llega la semana que viene al octágono Mientras, en la otra esquina, Jorge Masvidal Que viene a haber encarrilado dos derrotas consecutivas ante Damian Maya y ante Steven Thompson Ambas por decisión Y que se iba a enfrentar a Nick Díaz, supuestamente, según el presidente de la UFC Dana White pero que finalmente ha logrado conseguir el combate contra Till. Un Masvidal que buscará posicionarse como uno de los principales contendientes de la división, regresar a ese top 5 que prácticamente obtuvo venciendo a Ross Pearson, Jake Ellenberger y Donald Cerrone de forma consecutiva. Será un combate clave para la división del peso welter y que dejará claro ambas posiciones de los luchadores. En el coevento estelar de la noche también tenemos un gran combate y este será entre Leon Edwards que se enfrentará a Gunnar Nelson. Un Leon Edwards que solo ha perdido en dos ocasiones en la UFC. Fue ante Kamaru Usman y Claudio Enrique da Silva. Desde su última derrota contra Usman ha logrado vencer en seis ocasiones. Y aunque tan solo dos han sido por finalización, ante Peter Sabota y Albert Tumenov. Hemos encontrado que ha ido evolucionando a lo largo de sus últimos combates. Sobre todo ante Brian Barbarina, Vicente Luque, Donald Cerrone. Son tan solo algunos de los luchadores a los que ha vencido en sus últimos combates. Veremos, Pu puede estar a la altura de su rival Gunnar Nelson, un Nelson que viene a haber finalizado de forma espectacular a Alex Oliveira por su misión en el segundo asalto en UFC 231, en un combate en el que cogió la espalda de Oliveira después de haberle machacado desde la montada, logrando conectar varios codazos que abrieron totalmente la cabeza a Oliveira. Un combate en el que veremos cómo se posiciona Nelson y veremos si Edwards está a la altura y está preparado para enfrentarse a, la, a los luchadores que están en la cima de la división. Además, en la cartelera principal de la noche tenemos también un combate que va a ser clave, pero en esta ocasión para la división del peso semicompleto y es que Volkan Ozdemir regresará después de haber perdido sus dos últimos combates ante Daniel Cormier y Anthony Smith este último combate fue en octubre el que perdió y ha regresado a sus entrenamientos a su forma normal y ahora después de haber encarrilado esas dos derrotas de forma consecutiva se enfrentará a Dominic Reyes un Dominic Reyes que sigue manteniéndose invicto que ha tenido solo cuatro combates en la UFC pero que ya está siendo de lo más hablado en la división del peso semi-completo venciendo en sus últimos dos combates a Jared Caronier y a Ovin St. Pru un combate en el que veremos si Dominic Reyes está preparado para ser uno de los siguientes contendientes para John Jones ya que está tan solo a uno o dos combates de lograr pelear por el título o veremos si Oustemir logra reponerse esas dos derrotas y logra restablecerse como uno de los principales contendientes de la división. Podrán seguir todos los resultados y todas las noticias de UFC Londres a través de mmahispania.com, nuestra página de Facebook y nuestro Twitter. Además tendrán una previa del evento en nuestro canal de YouTube. Yo soy Adrián García, redactor y editor de mmahispania.com, y esto ha sido La Hora del Octágono.